به نام خدا سلام بر شما شنوندگان محترم من هادی زنوزی هستم و از شما دعوت میکنم به پادکست برگزیده اخبار ایران و جهان در روز دوشنبه 16 آذر و 7 دسامبر توجه بفرمایید سید عباس راخچی گفت در نشست نخست از دومین کمیسیون مشترک ایران و گروه پنج بلاوه یک درباره نحوه برچیدن تحریم ها و دستور عمل ها و آینامه هایی که طرف مقابل باید تهیه کند بحث و تبادل نظر شد. رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام ظهر دوشنبه پس از نشست کمیسیون مشترک ایران و پنج بلاوه یک در وین به خبرنگاران گفت در این جلسه دو ساعته بحث های داشتیم و در خصوص قطنامه شورای حکام تبادل نظر کردیم. معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارج افسود به هر حال قطنامه را باید پنج بلاوه یک به شورای حکام ارائه کنند ولی با ایران در این زمینه مشورت می کنند. در این جلسه مشورت های خوبی در خصوص نحوه برداشته شدن تحریم ها، دستور العمل ها و آینامه هایی که آنها باید تهیه کنند داشتیم. اراخچی فضای جلسه را خوب توصیف کرد و افسود به نظرم هم فضای جلسه فضای خوبی بود و همین که اراده و تمایل همه طرف ها مبلی بر پیشرفت فعالیت ها و اجرای برجام بود. مجلس ایران پس از آنکه با توضیحات محمد رزان مزاده وزیر صنعت، مدن و تجارت ایران در خصوص چند شغل بودنش قانع نشد، سومین اختار را به او داد. حمید رسایی نماینده منتقد دولت در مجلس که در مورد عضویت آقای نمتزاده در چند شرکت خصوصی همزمان با تصدی شغل وزارت این سوال را مطرح کرده بود گفت از پاسخهای او قانع نشده است. آقای رسایی این سوال را مطرح کرده بود که چرا آقای نمتزاده برخلاف قانون که دو شغل بودن کارمندان دولت را ممنوع می داند همچنان در حیط مدیره 16 شرکت عضویت دارد. آین امتزاد امروز دوشنبه 16 آذر در جلسه علنی مجلس گفت که در مرداد 1392 پس از معرفیش به عنوان وزیر پیشنهادی حسن روحانی به مجلس از همه سمتهای خود در شرکتهای خصوصی استفا کرده است. او گفت بنده از عضویت در هیئت مدیره این شرکتها استفا دادم و اسناد آن نیز موجود است و روزنامه رسمی آنها نیز چاپ شده و من این اسناد را تقدیم هیئت رئیسه مجلس می کنم تا نمایندگان آنها را مشاهده کنند. اما پس از سخنان آقای نعمتزاده، آقای رسایی به عنوان مطرح کننده سوال گفت که با توضیحات آقای نعمتزاده قانع نشده است و نمایندگان با 73 رأی موافق، 106 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع اعلام کردند که از پاسخ ایشان قانع نشدند. در خبر دیگر، رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی از شناسایی و حذف 132 سایت منتصب به شبکه های تروریستی، داعش و نیز جدال مرزی در عرصه بین المدلی خبر داد. به گزارش خبرنگار انتظامی ایرنا، سردار کمال هادیانفر روز دوشنبه در نشست خبری افسود در یک سال و هشت ماه گذشته پلیس فتا به شناسایی و حذف صفحات منحصراً داعشی یا افرادی که به نوعی از داعش حمایت می کردند و ترویج دهنده افکار آنها بودند پرداخته است. به با اشاره به شناسایی 285 سایت در این بازه زمانی ادامه داد از این تعداد 108 سایت مربوط به خارج از کشور بوده که توسط پلیس بین المدل نسبت به حذف آن اقدام شده است. مولود چاووشغلو وزیر امور خارجه ترکیه ادعا کرد سیاست های فرق گرایانه ایران خطری برای منطقه به شمار می آید. 
وی در این حال تاکید کرد روابط کشورش با ایران دچار بحران نیست به گزارش رویترز چاووشغلو دوشنبه 16 آذر تاکید کرد که کشورش با ایران اختلافهای عمیقی در مورد سوریه و عراق دارد رئیس سیاست خارجی ترکیه در مصاحبه با شبکه دوم تلویزیون ترکیه گفت ترکیه همواره از ایران حمایت کرده و خواهان مناسبات خوب با ایران است اما در این حال افسود که تهران باید از افترا و اتهام زنی خودداری کند در همین حال وزیر خارجه عراق روز دوشنبه تاکید کرد که در برابر تجاوز نظامی ترکیه به شمال عراق تمامی گذینه ها مطرح و روی میز است به گزارش ایرنا ابراهیم الجعفری در نشست خبری مشترک با همتای آلمانی خود در بغداد گفت عراق بر اساس قوانین بین المللی در برابر این تجاوز نظامی همه گذینه های پاسخویی را مشروع میداند که از جمله آنها مراجعه به مجامع بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل است. به گفت عراق یک مهلت 48 ساعته برای عقب نشینی نیروهای نظامی ترکیه تعیین کرده و اکنون بغداد منتظر پاسخ آنکارا به این مهلت تعیین شده است. الجفری توضیح داد بغداد با اصل وجود مشاوران نظامی موافق است اما دخالت نظامی را در اراضی عراق بدون هماهنگی با دولت مرکزی هرگز نمیپذیرد. در خبر دیگر دولت سوریه گفته است که در جریان حمله هوایی نیروهای اطلاف به رهبری آمریکا به یکی از اردوگاه‌های ارتش این کشور سه سرباز کشته شدند به گفته دولت سوریه هواپیماهای جنگی به این اردوگاه که در دیر و زور واقع است موشک پرتاب کردند در مقابل یکی از سخنگویان نیروهای اطلاف انجام هر گونه حمله هوایی در آن منطقه را تکذیب کرده است مناطق وسیعی از استان دیروزور در کنترل نیروهای داعش است وزارت خارجه سوریه ضمن محکوم کردن این حمله آن را تجاوزی شرماور خوانده است در گزارشی که یک مؤسسه ناظر مالی به تازگی درباره میزان درآمد گروه داعش منتشر کرده آمده است که این گروه حدود 80 میلیون دلار در ماه درآمد دارد این مؤسسه مالی که در لندن مستقر است میگوید حدود 50 درصد درآمد داعش از مالیات هایی است که در نواحی تحت کنترلش اعمال کرده و همچنین ضبط اموال و دارایی ها از دیگر منابع مالی داعش است بر اساس گزارش مؤسسه مالی حدود 43 درصد درآمد داعش از فروش نفت و بقیه درآمد این گروه از راه قاچاق مواد مخدر اشیاء عتیقه جنایت فروش برق و پولهای اهدایی تامین می شود به گفته این مؤسسه مالی برخلاف القاعده این گروه به میزان کمی به کمکهای اهدا کنندگان خارجی وابسته است معاون صدر آلمان و رئیس فراکسیون سوسیال دموکرات ها در مجلس این کشور خواستار شدت عمل علیه نیروهای تندرو در مساجد آلمان شد به گزارش دویچه وده او همچنین به عربستان سعودی هشدار داد که به حمایت از افرادگرایان خاتمه دهد زیگمار گابریگل معاون صدر آلمان در مصاحبه با شماره مخصوص روز یک شنبه ششم دسامبر روزنامه آلمانی بیلد گفت مسجدهای وهابی در سراسر جهان با حمایت مالی عربستان سعودی بنا شوند از درون چنین جامعههایی بسیاری از افراد خطرناک وارد آلمان میشوند خبری از ونزوئلا 
احزاب مخالف در ونزوئلا برگ اولین بار در 17 سال گذشته و پس از به قدرت رسیدن هوگو چاوز رئیس جمهور سابق این کشور توانستند با شکست حزب حاکم در انتخابات اکثریت پارلمان را به دست گیرند. ساعتی بعد از پایان رایگیری روز یکشنبه 6 دسامبر، کمیسیون انتخاباتی ونزوئلا اعلام کرد که ائتلاف دموکراتیک متحد متشکل از احزاب مخالف دولت موفق شده است با کسب 99 کرسی حزب حاکم سوسیالیست را با 46 کرسی شکست دهد. دقایقی بعد از اعلام نتایج، نیکولاس مادورو رئیس جمهور و رهبر حزب متحد سوسیالیست این شکست را به عنوان نتیجه ناگوار پذیرفت. در فرانسه هم نتایج اولیه دور اول انتخابات منطقه فرانسه هاکیست حزب راستگرای افراطی جبهه ملی به رهبری ماریان لوپن در شش ناحیه از سیزده ناحیه فرانسه پیشتازه انتخابات است. خانم لوپن و خواهرزادهش ماریون مارشال لوپن به تنهایی در دو ناحیه در شمال و جنوب فرانسه بیش از چهل درصد آرا را از آن خود کردند. ماریون مارشال لوپن جوانترین نماینده است که به پارلمان فرانسه نیز راه یافته است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری سابق میگوید حزب راست میانه جمهوری خواهان او برای مهار راستگرایان افراطی ماریان لوپن در دور دوم با حزب حاکم سوسیالیست متحد نخواهد شد. سارکوزی پیام انتخابات منطقی را ناامیدی و اشتیاق فرانسویان برای تغییر دانست و گفت نتیجه انتخابات نشانه اشتیاق عمیق فرانسوی ها برای تغییر در کشور ماست باید پیام ناامیدی عمیق فرانسوی ها را فهمید و شنید آخرین خبر این که خبرگزاری دولت چین گزارش داده است که برای اولین بار در پایتخت این کشور به دلیل آلودگی هوا وضعیت قرمز اعلام شده است. مسئولان شهر پکن هشدار دادند که از روز سهشنبه 8 دسامبر تا پنجشنبه دود و قبار غلیظ آسمان شهر را میپوشاند. مقامات محلی شهر پکن در بیانیه‌ای خواهان توقف تمام ساخت و سازها در سطح شهر و تعطیلی مدارس شدند. در چین چهار سطح هشدار برای وضعیت هوا تعریف شده که وضعیت قرمز بعد از نارنجی، زرد و آبی وخیمترین وضعیت است. متشکرم از توجه و همراهی شما با این پادکست خبری خدا یار و نگهدارتان.